0: Hello， 大家好，欢迎收听鸣笛选读。谢谢大家在上周听了我关于那三颗星的那个呃 review 的回应之后，大家都好关心我，然后给我很多正能量，谢谢大家。那你们不管想穿。I G 的留言，还是你们后来有在 Podcast 的那个 Review 里面有在帮我给留五颗星哈，我都有看，真的感谢你们。然后呢，呃，有一个人提到一点，我觉得对我怎么没有这样想，就是呃，他希望我多看大家给我的正面鼓励，而不是因为一个负面的，然后就还特别拨时间去讲哦。我觉得这好像就是那种 p t t 上面所谓的红的明显，就是骂的声音或是负面的声音。你比较容易看见，然后你就会去反驳。对了，我好像陷入这样的情绪了，然后所以接下来对我会很，我会更加用力的专注于大家给我的正面力量。谢谢大家哈。<笑>然我们来讲一下这周我们要讲的新闻重点哦、喔。礼拜一我会先讲饥荒，也就是因为新型冠状病毒而引发的第二个可能全球的危机哦、喔。然后礼拜二我会快速讲两个快讯，第一个是金正恩的露面。第二个是中美贸易战现在还在打，那其实也不要真的打，就是又有一点点小小的消息，小小的波澜起伏这样。礼拜三我会讲一个人物的介绍，就是呃美国副国家安全顾问博米。那我会特别强调，为什么我要介绍这样的一个看起来很像是小人物的，但是其实他对于这个中美的关系或是外交关系其实是有很大的力量的。那礼拜四我会拉出来讲。委内瑞拉在这个美国提到美国佣兵的这个事件哦，所以这个新闻呢有一点点的有趣，就是你可以说是阴谋论吗？或者说你可以说它是一个案外案呢？就是为什么有两个美国佣兵在委内瑞拉被抓？好，那最后一天的新闻就是各国他们接下来要跟中国求长。新冠状病毒造成的经济损失或是人命损失哦，那确切要怎么做？它的法条是什么？以及最后有没有可能成功？那最后这一天的新闻其实，呃，知识量非常非常的高、哦，所以我蛮建议大家听到最后的，可以听到一些关于法律相关的事情。那这个接下来就是我们每一周会有的工商时间喽。你有听过 M 观点吗 ？M 观点是一个知识型的自媒体品牌，透过主讲人 Mula 的精辟分析。让更多人了解商业、网络与行销，是个非常适合刚要进入职场或是已经在职场上奋斗，还想要更提升自我能力的人。Mila 是比敏迪我还要早开始经营知识型频道的大大，我们都称他为 M 大。那就连现在的 Podcast 第二名的酷爱，应该不是第一名吧？曾经邀请 M 大担任节目嘉宾，可见 M 大的精力和知识含金量哦，都是实打实的。M 观点节目聊的内容非常的广。包含像经济社会、网络创业，甚至到商管、投资、理财以及职场议题 ，M 大总是有办法提出精辟的分析，抽丝剥茧，帮大家获得更深入的知识。M 观点的主要媒体是 YouTube， 每周三呢固定会在 YouTube 上面直播。那现在应该是礼拜五中午也会有直播、哦。我觉得 M 大的直播非常值得一看，就是除了它本身在直播当中的流畅度跟知识以外，你还可以搭配着直播聊天室。因为 M 大的读者本身就自带知识光环哦，光看聊天室就可以有很多的收获。M 大最近呢，更是开设了新的节目，叫做《投资好难》，这个名字很酷哦，因为主要是 m u r a 觉得呢，大家都把买股票想得太简单了，都不用脑，结果最后赔一屁股，所以他想反其道而行，告诉大家投资难在哪里，让大家戒慎恐惧。由此可知呢，呃 ，M 大他并不像坊间的投顾老师哦，他是希望带给大家正确的投资理财心法。比如说啦，他最近有一集在讲迪士尼股票到底值不值得买，那 M 大他就从方方面面帮大家解析迪士尼这间公司的优缺、过去的困境以及未来展望，是不是觉得光听我介绍就觉得很精彩呢？好，那为什么 M 观点会希望敏迪有帮忙宣传呢？因为 M a n 观点现在也开 Podcast 了。虽然呢，它的 podcast 是直接收 YouTube 的音档，但是音质非常非常的好、哦，所以平常如果你没有空跟直播，或者是你没有时间看影片的人，你现在也可以透过 podcast 直接收听了，一样不会错过 M 大精彩的分析。而且呢 ，M 观点的节目更新频率很高，一周至少两到三集，然后每个系列的主题都不太一样，广度跟深度都有。不过呢，这里不倒是要老实说、哦就是如果你看到 M 观点里头有大于40分钟的单集，表示那一集是直播的哦，所以你可以跳过前面大概三到五分钟啦，因为直播通常都是要先等观众进场，前面那边都是聊天啦。所以我现在这样讲 ，M 大家应该不会生气啦吼。然后偷偷说，米迪我自己也有在听 M 大的 podcast 哦，我个人是觉得开一点五倍速是刚刚好啦。好啦，米迪粉，你赶快到 podcast 搜寻 M 观点，刷一波流量。那你听得有喜欢，觉得 M 大讲的东西，你有认同的，记得去帮 M 大留五颗星。然后要说是米妮介绍你来的哦。第一则，我们先来讲有一点悲伤、令人难过，然后而且甚至你会觉得有点无力的新闻，就是饥荒。呃，在四月二十一的时候呢，联合国辖下有一个组织叫做世界粮食计划署，那它的英文名字呢叫做 United Nations World Food Programme。好，那所以我们接下来都可以叫它做 WFP。他们发布了《2020世界粮食危机报告》。那在这份报告里面呢，这个 WFP 的执行长 David Beasley 他就说，他说了一句话，他说：“世界即将遭遇圣经等级的饥荒灾难与粮食危机。”这句话呢就被各大媒体、哦、用一个头条啊，或者是用 title 的方式把它放在新闻上面。好，那大家就觉得很奇怪，“圣经等级”是什么意思？首先，我们可以听到这个字，就觉得啊，好，看来很严重。那他的圣经呢？我去查了，应该是指的是启示录里面第六章。好，它里面写到说，上天他为了审判我们人类我知道就想要知道我们人类有没有办法度过这个末日哦，他就派出了天启四骑士。天启就是一个那个什么 Xman 天启哈，就是天空的天启启动的启。天启四骑士呢，来考验人类。那这个四位骑士分别代表了瘟疫、战争、饥荒和死亡。那这四个呢，他们就说一起，一起这四个骑士同时来到了这个人间，然后来让人类一一的去面临，然后就看着那个没有办法熬过。呃，我因为敏迪我自己不是基督教徒，我甚至是我我自己认为自己是无神论啊，但我觉得这个概念蛮酷的哦，因为这是真的有可能发生的。呃，当其中一项出现的时候，其实后面三项它是有可能会像蝴蝶效应般展开的。那这一次呢 ，WFP 他说饥荒，好，饥荒这个其实来，那其实他言下之意指的是这一次的饥荒其实是受新型冠状病毒所引起的。好，那我们先看一下哈，以前在那个 WFP 里面呢，他们有一个判断粮食安全的判断标准。它叫做粮食安全阶段纵横分类，英文简称叫做 IPC。那 IPC 它分为五个等级，我们从最安全的开始讲起哦，就最轻微的，呃，我也不要讲轻微，最没事的，就是第一级，它是一般粮食是安全的；第二级是中度的粮食危险，可能就只是有些地方，哎、欸，有一点点，大家偶尔吃不饱这样。那第三级是已经到了民生危机，就是会影响到了某一个国家的民生的。第四集哦，就已经来到人道紧急状况，到最后第五集就是饥荒，或者又可以称为人道灾难。前面都还是所谓的状况，就是啊发生了，赶快去救。那到第五集呢，是已经发生，而且是灾难等级的了，已经可能说是无法挽回的了。那我们用一个更具体的数字来介绍第五集好了，就是最后一集呢，他说当一个国家达到第五级的饥荒状态的时候。他们因为挨饿而死亡的人口比例将超过万分之二， 1, 也就是说1万个人里面将有两个人被饿死。那这个数字呢是高出正常状态大概两倍以上。好，通常挨饿的死亡人口大概就是低于万分之一哦。2, 但是到第五级的时候，呃，已经是两倍以上那就这个呃报告来说呢，这次的已经目前有少数的国家即将迈入第五级。比如说我们之前就有提过的也门也门内战嘛，那他们已经呃即将要迈入第五级了。好，那 WFP 他甚至还说呢，接下来因为有可能这个新型冠状病毒更加的肆虐，所以危机的状态的人口，我说危机状态是指到第三级以后，就是民生危机、人道紧急状况跟饥荒。好，危机人口呢会直接乘以二。现在有多少危机人口呢？好，我们先讲，目前 WFP 说。全球在2020年的现在呢，大概有 8.2 二亿人无法吃饱。好，八点二什么概念？我们现在呃，以2018年底的人口统计来说呢，全世界大概76六亿人。好，所以呢，你看 8.2 二亿已经超过 10% 了，大概 10.7%。每十个人就全球每十个人有一个人无法吃饱。好，那在 8.2 二亿里面呢，又有一点三亿。它是处于第三级以上的危机状态 （crisis） 啊，就是我刚刚说的人民生危机，在或者是人道顶状态，或者是第五级的人道危机、人道灾难。好、啊，现在我们刚刚说是 1.3 亿人，那 WFP 说因为新型冠状病毒，所以再往下看 ，maybe 这个数字会达到 2.6 亿人，直接乘以二。那当这个数字直接乘以二的时候，将会有更多的国家或者是城市，它是直接掉入第五级饥荒灾难的。好，那这个问题就来了，为什么新型冠状病毒它会引发这么严重的饥荒呢？这个病毒又不是蝗虫，对吧？蝗虫还是直接把农作物吃掉的，那病毒又不会吃农作物，为什么会引发饥荒？好，因为这个病毒，这个疫情，它同时破坏了两件事情：第一个是生产能力，第二个更重要的是分配平衡。我们先讲生产能力的部分，因为其实生产能力你很好解释嘛，因为多国当他们它实施封城的时候，哎，有时候可能粮食的配送是出了问题的，就是货车过不去某个分边境，或者是过不去城市，那粮食就送不到该去送的地方了。而且我们现在像米迪我好了，我可能是服务业，或者是我的同事都是资讯业，啊这个疫情发生了，就算我人不能移动，我还可以在家工作。可是农业又不是可以在家工作的，它一定要到现场，它一定要去耕作嘛，对不对？所以呢，封城同时间造成了劳力的严重短缺。好，而且再加上农产品哦，它不是像我们这个资讯业、服务业不，我不服务不服，就就不服务，我在家也就是等嘛。但不行，他们如果你停滞了，你你的劳力没有进到那个农作的现场，那你就是无法收成。或者是你停止耕种，好，那不好意思，这个一中断，你一不收成，一停止耕种，那你的粮食接下来就是会有一段的空窗期，你的就是要么就粮食丢掉嘛，要么就是让这些种到一半的就让它坏掉，好，所以呢，粮食的产量在疫情的在发发生当下是真的缺少了，没有错，可其实它缺少的量也不见得这么多，因为你老实说，真正封城的地方它其实没有到。呃，全世界嘛，对不对？就是虽然中国有些地方封城了，但它封城的地方大部分大城市啊、呃。那因为它是大城市的那、这个呃人口密度比较高，它的这个群聚感染比较容易，所以像武汉就封城。那武汉它就不是个农业大城嘛，所以对粮食产量会因为封城而缺少，或者是运送配出现的问题。但它不是这一次饥荒的最大的原因，最大的原因其实是我说的第二个分配问题。我们刚刚说，现在的就是呃粮食的生产呢，有些国家哈，他们已经因为封城，或是因为停止这样做。所以呢，他们已经开始不把他们的粮食往国外送，往国外卖了好。为什么这很重要？因为你要知道，现在全球的粮食产量啊，其实已经走到了所谓的专业分工，也就是说，今天你中国它就是专门产稻米，对不对？它是全世界呃最呃稻米的消耗。购买最多的，消耗最多的，它同时也是稻米生产最多的国家啊。那中国的计划就不可能去种小麦啊，但是中国也不可能没有小麦，它不呃，它一定需要小麦。比如说，它可能要呃，就是养养畜牧业也需要小麦。所以呃，今天如果中国本身不适合种小麦，但它又需要小麦的时候怎么办？它就必须向必须向国家买嘛，别的国家，比如说。美国跟俄罗斯一直以来都在竞争着小麦的产量最大的国家。那美国你自己生产这么多干嘛呢？因为除了美国今天要使用以外，它是可以去支应像中国这样不产小麦的国家的小麦需求的。所以当今天我美国，我就是很明确知道别的国家有小麦需求啊，它要种不出来，那我当然是多种一点嘛。如果我有这个自动化的农业的能力，那我为什么不多种一点呢？然后我就去去卖给别人，多赚一点钱。所以，世界已经在农业的部分已经达到这样的专业分分工，跟甚至有点像竞争哈。那竞争除了我刚刚说的，呃，不管你是专业的，呃，比较利益下，而达到这样的分工以外，更重要的事情，有些国家好像美国跟俄罗斯争第一，那还有可能真的是一个所谓的市占率。因为当你有了市占率之后，你你就可以喊价嘛，你就可以制定游戏规则嘛。好，就像石油，你当你这个沙特阿拉伯，你就是。生产，而且你又降价的时候，你就可以来控制油价嘛，你可以来控制别的产油国听你的话，所以市占率也是一个考量。总之呢，好，现在这个呃农业的分工太明确的情况下，我们说有像美国哈，它是小麦的呃进出口国，就是、它甚至种的多过于本国需要的，那也就表示相对的有些国家它是进进口国，对吧？意味着有些国家本身就没有足够的粮食，只能仰赖进口。好，例如像新加坡，新加坡地就这么小，人就这么多，那所以它一定要进口。对，没错，新加坡有 90% 以上的粮食是仰赖进口的。那我们台湾也很严重哦，我们台湾的这个进口的食物的比例大概是 70%， 也很高。那你看啦，像我们这种平常粮食的进口国、哦，我们有能力，我可以花钱跟别人买，这还 OK 吧，对不对？但是万一今天就是我们遇到了。这个极端气候或者是疫情好了，那这些出口国，它因为这个疫情然后缩锅而不卖了，然后那我们这些纯进口国是不是就完蛋了？就是很危险嘛，就别人都不卖给我，那我是要吃什么？吃土吗？好，而且除此之外呢，除了我们这些。有可以花钱买得起食物的人都已经面临危险了，那我们更遑论说其他一些像非非洲国家或者是第三世界国家，他们不仅他们的生产量其实大幅落后的，因为他们的可能呃农业的这个自动化工业化是落后的。那除此之外，呢，就是他们也没有赚那么多的 GDP 可以向其他国家进口粮食嘛。好，所以这些第三世界国家呢，他们大多时候都仰赖联合国的赈灾计划。但这些赈灾计划呢？你只能说是杯水车薪，它根本救不了太多人，它不能让这些人都吃得饱饱的，然后吃的就是长高长大，像大树一样啊，没办法。好，重点来了，这以前的赈灾计划就已经是杯水车薪了，但这一次疫情开始之后更惨，因为我刚刚说的嘛，许多国家它发现他们自己的农业生产可能会停滞，所以哎，我们先把这个这个粮食留在自家自家内自己先消耗，就像。我们先把口罩留给自己的国家是一样道理嘛？好，所以像我刚刚说的小麦出口第一名的俄罗斯，或者是全球第三大稻米出口国的越南，好，或者是全世界最大的面粉出口国哈哈萨克这几个国家呢，他们都停止这些呃农作物或者是农产品的出口，而且停止出口就算咯，很多国家还到处去抢粮去囤货。好，比如说像中国好了。中国它其实现在它的境内已经除够了一年份的稻米跟小麦，好，可是它现在还是不断的向外购买农产品。当然啦，同时之间，中国它向美国发出一张大概三千万吨的农产品订单，哈，其实这个应该是呃根据第一阶段的贸易协定去做的履约，好，可是它好像还是中国还是有去跟其他的国家哦去下更多的订单。那再来我们来说的话，就当大家都会禁止到出口。看囤粮的时候，呃，像比如说台湾好了，台湾可能还有钱可以在大家都闭关之前先买一波，好自己囤起来放。像我们现在政府不就说，哎、欸，其实台湾不用担心缺粮哦，因为我们的粮食存放是很够的哦。但那些本来就仰赖赈灾计划的第三世界国家，他们怎么办？他们又没有钱可以囤粮，然后他们现在又这个世界，呃，世界卫生组或是那个联合国已经。他们开始有点减粮的政策出现的时候，怎么办？这些国家是到底有多惨呢 ？WFP 的曝光当中，他们就有说哦，在2019年全球粮食危机最严重的十个国家呢，这些十个国家加起来的饥饿人口数到高达八千八百万，他们占了全球饥饿人口数的六十六 percent， 也就是说，全球的六十六 percent 的饥饿人口数都集中在其中十个国家。那我们刚刚不是提到一个 1.3 亿的饥饿人口嘛？好，就是在第三级以上的人口，其中就有 7,300 万，就是一半的人都在非洲。好，所以其实你可以知道，就这些国家或是这些饥饿人口，它集中度是非常高的，就在某些国家哈。那在这个情况下，如果联合国宣布减粮计划，它的赈灾计划暂停，如果这些国家再不出口，好，那我想这些呃最严重的那十个国家，或者是集中的饥饿人口这些国家，接下来会非常非常严重。这也是为什么这个 WFP 他们在报告里面说，如果疫情再不趋缓，如果各国还要继续这样限制食物的出口的话，那我这个饥饿的状态、饥荒的状态，它不是等差前进，它是等比成长，它会呈指数型的成长，啊，那个严重是翻倍的。好，所以就回到我们最一开始讲的。天启是骑士，我们今天只迎来了第一个骑士，是瘟疫骑士。但这个瘟疫骑士同时也把饥荒骑士给引来了、哦。呃，我我觉得这里可以丢一个问题，就是我自己明迪，我是很推崇专,专业分工的。就是我认为每一个国家都去做他最专精的事情。好、啊，就这个不只国家啦，我其实就连个人的生产力也是。就我很认同，像明迪我自己，我就是写字写文章很擅长。那你叫我去剪影片，你叫我去呃剪音乐，不还是我真的是会花三倍以上的时间？那我会为什么不让别人来帮我剪，然后我自己来写文字呢？好，所以我认为专业分工有其必要性，然后也要符合比较利益哦。那这样子全球才会达到最高的福祉嘛？就比如说我们今天就是真的就是专心让中国来做世界工厂，这样子全世界都开心啊，都可以买到很便宜的东西。好，可能是这样子没有错。但是它不是完全没有问题，例如现在这个状态，就是万一我们今天就像遇到了这个疫情这种黑天鹅事件的时候，专业分工我们要怎么去呃帮他抵挡他有可能会冒出来的缺点呢？例如我们就丢一个问题好了，台湾你要不要走向粮食的自给自足呢？啊，以防今天又有一个这样子疫情，然后台湾缺粮啦，对不对？好，但是第二个问题是，我们真的做得到台湾土地就这么小，新加坡怎么就这么小？我们真的同时做得到自给自足，然后去避免黑天鹅吗？以及这种黑天鹅事件可能十年才出现一次，我们要为了这十年出现一次的黑天鹅，那然后去牺牲掉这十年来我们的生产效率吗？对不对？就因为如果我们要走向自己粮食自给自足，我们可能有时候会牺牲掉一些半导体产业的的产量啊、产能啊、人劳力啊等等的。所以这个问题，我觉得大家可以好好思考一下哦、喔。那如果你有任何的想法，或者是你觉得你有答案的话，欢迎到我的嗯 I G 帮我留言，告诉我你的想法是什么。好，那这就是饥荒的新闻。第二段呢，我们快速来更新两个快讯哦、喔。第一个是金正恩，然后第二个是中美贸易战。先讲金正恩，金正恩呢，他消失了几天，你知道吗？他总共消失了二十一天。这二十一天里面呢，有人说他病重，有人说他已经手术脑死了，总之各种阴谋论哦，各种这个喧嚣成上。那我还甚至这应该上礼拜吧，我也用半个篇幅介绍啊，万一要有人接班，那会是谁呢？哦、大大部分的人在猜是金宇正，也就是他妹妹。好，总算总算在五月二号。朝鲜的官方媒体，他终于回应了。那他的回应的方式也不是出来辟谣，说我们这个金委员长根本没有怎样啊，没有了。他其实只是。用一张金正恩出席化肥厂的剪彩仪式的照片跟影片呢、喔，来跟大家说，哎、欸，我们的金委员长很健康，还是一样白白胖胖的。好了，那看一下影片，那影片跟照片里面，其实金正恩看起来没有什么异状哦，就是只是走路有一点点怪怪的而已。那他还是笑得很开心，然后还是一样脸圆圆的，也没有看起来像很像生病或开刀的消售，都没有。那就是他只是说，我刚刚说走路一波一波以外呢，他在剪彩的那个舞台旁边，他有放着椅子啊、哦。虽然放着椅子不太正常，但总之就是你整个看起来，他就不像是一个刚经过这个生命病命危的手术的人哦，不像。而且他还抽烟呢，他还在里面影片里面就是很开心的吸烟的。所以就是大家都在说了，就像韩国他们自己青瓦台的官员都有说，他说其实以他们的情报来看。嗯，金正恩应该根本就没有动手术，只是哎、欸，到底为什么金正恩要呻吟这么久？然后，而且又有那些脱北者、脱北的那个独立记者们，他们心脏手术说这个消息又是哪里来？而且也不只有一个人讲，很多人讲。那到底，呃，会不会是就是真的有这个过程，只是他恢复的很良好的，不知道。那甚至我记得我还有看到一些阴谋论说那是那是分身嘛，对不对？那是替身。好，有人说我就把他那个眼睛啦、鼻子啊、牙齿啊等等的去做比对哦，说跟以前金正恩不太一样。啊，太多阴谋论了，那我们根本不知道是哪一个啦。但是我就是把这个新闻里面的两大重点跟大家讲哦、喔。啊，第一个就是呃，在金正恩他露脸之后，他们特别派出李春姬，就是、他们的当家女主播，对国国民主播李春姬来讲金正恩露面的这个消息。为什么这件事很重要？因为李春基，他其实本来应该已经退休了、哦，他已经退休两年了啊，他的地位很重要。他以前呢是我刚刚说的嘛，朝朝鲜当家主播嘛。那两次的朝鲜领导人金日成跟金正日他们的过世都是由他播报的，所以基本上你会觉得李春基一站出来哦，就是哦国家事情的那个最高阶等级了。那两年前就退休的李春基，为什么这一次他已经七十六岁了，他还被找回来播报？这个金正恩有付出哦，而且他还是戴老花眼镜播报，看起来就是被临危上阵。好，所以这一次的金正恩的露面 ，maybe 就是朝鲜他有些话想说，或他有些呃要让所有人知道，我们金委员长还在，你们这些人不要轻举妄动哦。所以这个李春基的出现，你可以留意一下。那第二个，我觉得比较惊人一点，就在金正恩露面后几天呢。朝鲜在前线，就是他们跟韩国的前线这个边防哨所这边呢，对韩国开火。好，先不要紧张，没有啊，世界末日，没有啊，世界大战哦、喔。这个开火其实没有伤到任何人，那他就只是在我刚刚说的边防哨所的建筑物上面留下弹孔哦。那韩国当下就发现哎、欸，我们被攻击了，朝鲜怎么这样突然就是对我们就是发开火呢？所以他们就赶紧也反击回去，但也是没有伤到任何人了。总之呢，这个消息是来自韩国军方。好，那韩国军方发的消息，他一定讲什么？他一定讲说啊，这是朝鲜先开火的，不是我们呢、喔。好、啊，可朝鲜并没有任何的回应。那所以现在呢，也不确定到底是谁挑衅谁。但总之，在金正恩露面之后，如果我们呃假定韩国的说法是对的的话，那朝鲜为什么要做这件事情？为什么要突然开火？他是在呛虾吗？他是在挑衅吗？总之呢，就是这一次金正恩他的消失哦，就是还没有人知道原因，那也没有人知道他出来之后这些开火，然后是李春吉这些事情哦，有没有在隐晦的什么事情啊，都还不确定。但我想之前我们有介绍金宇正这件事哦，还是放心里啦，因为金针我觉得以他的体型哦，他真的要小心健康状态哦，然后他脚也是一波一波的，所以呃，应该有很多的就是。并发症就是、肥胖会有的并发症、喔，所以金正恩本来就在准备着接班的计划了，那只是就是备而不用而已。好，接下来我们要讲第二个新闻，对，就是中美贸易战。你们听到这个有没有觉得傻眼？都什么时候了，中美还要打贸易战？大家是怎样嫌疫情不够忙，是不是？好，那当然这个贸易战的现在最新的发展呢，其实也跟疫情绑在一起看哦、喔，因为上周川普他对媒体说，他说。那个中国呢，就是犯了可怕的错误，导致这个疫情爆发啊。那甚至中国还试图掩盖真相，那他就画风一转，就开始提到了贸易战、贸易协定。他说我们签署了贸易协定那可是呢，我们就是有记者就问他说，那中国这一次这个疫情我会不会因为？疫情的爆发，他们 GDP 降了，那他们的这个呃，就是事情有很很忙很多，然后就因此而当借口而不履约哦。那川普就回他说、呃，我们得看看这个采购呢会因为这个既定的情况变成怎么样。然后他说，他们、呃、中国呢占我国的便宜哦，但他们现在必须要采购。他说，如果中国不采购的话，我们将会停止协议。非常简单，好，为什么？呃，在这个会议里面，记者会突然提到这个问题，主要是第一个，现在川普把所有疫情的错都怪给中国，把呃我们不能讲甩锅哈，甩锅有点像是本来是他的错，但是他就直接丢回给中国。嗯、呃，我们现在不知道是谁的错，总之就是美国的疫情很严重，那你有可能是川普自己，川普政府他的呃因应对措施太差嘛，那也有可能真的是因为中国隐秘。隐匿他的疫情，然后导致就是美国来不及反应都有可能。好，总之就是川普他一直很不爽，他另外还不爽就是赵立坚，中国外交部发言人赵立坚，他就丢出说疫情或者病毒来自于美国的阴谋论。好，那这个就让川普加倍的爆炸哦。那再来第二个，川普他想要在这个记者会上特别提到贸易战的原因，是因为中国在这波疫情冲击之后，他们的第一季的 GDP 确定是负 6.8%。是几十年来的首次负成长哦，所以因为这样子，很多经济学家啦、智库啊，他们就揣测说：“哎呦，中国会不会不乖乖就是守第一阶段贸易协定呢？”因为他们第一阶段，就中国要跟美国买很多的东西，要采购很多的美国农产品。那他们总共采购多少呢？他们说，未来两年，就是签约后两年内，对于这个美国商品或者服务的采购规模，要比2017年增加两千亿美元。其中包含400亿美元的美国总统农产品，好，所以大家就在想，哦，这么多的农产品，中国会不会就不买了？那川普就回答了嘛，他说，如果中国不买，我们就终止协议。好，所以“胖终止协议”这四个字一丢出来，糟糕，直涕有声，美国的股市它的四大指数就立刻跌下来，也跌得蛮惨的。好，所以呃，我觉得全世界现在哈，疫情这么严重。那大家一定不乐见又有贸易战的诞生，而且贸易战我们刚刚说我们之前就好久以前就讲过，贸易战它会影响什么？比如说全球的需求，比方像油价，又又更少人又用油了，那油价是不是又在更惨？那我之前就有解释过，油价如果变惨了，它害的就就是全球的产业都很可能因此而一起跌落哦。所以就你不要再去想油价变很惨，我们人民加油很便宜，东西变便宜，都不用再去想这件事情，因为。你身边的一堆大公司会先倒掉，石化产业会倒掉，石油产业会倒掉，然后银行产业因为可能会因为贷款给这么多大,大的这个石化产业，它也有可能倒债太多倒掉都有可能。好，所以这个时候真的是不需要再有一个贸易站出来去找局了哦。那当然，川普我想他应该只是嘴巴碎念啦、啊。那中国现在的履约状况应该是也还不错，就是也没有到不履约哦。所以大家，川普这个就是。在记者会上讲讲，甚至再次甩锅给别人的感觉而已好、啊，那就是这个呃金正恩跟这个中美贸易战的两个消息。第三段呢，呃，与其讲一个新闻，我比较想要来讲一个人，对，来介绍某一个人。这个人很特别，因为他不是什么国家领袖，他也不是刚上任的总统或总理或者是什么王族哦，没有，我们今天要介绍一个小小的角色，但透过这个角色，我们把它放大。以后你就知道，不是只有领导人可以发号施令，或者可以影响一个国家的走向，或者是外交走向。像这样子，我今天介绍的这一位，他的过去的经历到他现在的位阶，他也对国际关系是有举足轻重的影响力的。好，今天要介绍的呢是美国副国家安全顾问伯明，好，他的英文名字叫做 Matthew Pottinger。那我们没有要直接翻译哦，因为他本身有一个中文名字叫做伯明。那为什么有中文名字？等下我们会讲。我们先讲哦，就是为什么会讲到这个，是因为在上周五月四号，五四是对中国来说，我们都知道是一个重要的日子，就是五四运动。对，那在五四运动的时候呢，在美国就有一些我、哦、还是很喜欢五四运动精神的啊，或者是说有些呃研究中国文化的学校哦，他们就有来针对每一年都会针对五四发表一些演讲啦，或者是一些研讨会。那这一次的那个安全副顾问博明他就在。呃，影片里面去谈所谓的五四精神，是对着某一间学校谈的哦。他在这个谈五四精神的影片里面呢，是用全场用中文去讲，而且非常的流畅，而且他对五四精神、对于胡适、对于张彭春等等这些中国过去的历史的知识跟见解都非常的完整。你你如果闭上眼睛，然后你用一点五倍速去听，你根本不觉得这是一个美国人在讲，你就会觉得他是一个中国人在演讲而已哈。好，那为什么他的中文这么好，然后他对中国的认识这么深呢？我们就从他最一开始的背景开始讲起。博明之前，他其实就真的在中国待过七年。他在一九九八年到二零零五年的时候，他在中国当了七年的驻华记者。原本是在路透社，后来就离开路透社，就转到华尔街日报。那那时候其实他是很年轻的，他现在也才四十二岁所以他你看，二零零五那个时候他不过就是三十出头岁。那在中国哦，他这么年轻，他就跑跑各式各样的重大新闻，什么类型都跑，而且他甚至连街边都有跑。比如说当时 s a r s 在中国大爆发的时候，他是第一个去采访当时 SARS 的吹哨者，就是中国的外科医生蒋彦勇。他是第一个打电话给他的哦。那后来，蒋英勇这个身份被视为是在中国那啥那个时期，就是呃，算是对我们刚刚说的吹哨者，或者是有点像现代的李文亮医生的那个感觉哦。那他也曾经做过跟中国相关的腐败的报道。那可是也因为他的报道作风呢，因为他年轻嘛，然后就是太太过的无所谓，或是无畏哦，就是不害怕。所以呢，其实他在中国当记者的时候，是常常的被中共的官员。跟踪或跟拍，那甚至还有一次是中共官员逼他哦，把他的采访稿冲进到马桶里面，就是不准他采访了。那最严重的一次是他甚至在一间咖啡厅里面遭到北京的警方殴打，甚至还有逮捕哦。所以你看，人家好好你一个记者不当，你去当到一个这么被人家讨厌、被人家打的，那就是表明他的个性，或者说他。应该这样讲啊，身为一个美国人，他就知道媒体自由、言论自由的,的重要性。但他在北京贯彻这样的自由的情前提之下、情况之下，呃，他还是遭受到很多的打击哦。那在那个时期，其实你看， 2 0 0 5年的北京，虽然他现在那时候在全世界已经有一点点的地位，但正在崛起，但还没有那么严重、那么的呃风光哦。因为我们要说，北京真的要升到。这个世界台舞台的话，我觉得我个人认为，我觉得那个零八年的北京奥运是一个蛮重要的转捩点。好，在那之前，就是大家知道哦，开始北京有一点在富起来了，但不到现在这样所谓的世界第二大国或者跟美国抗衡。那时候还不至于。那时候我在蔡伯明在北京在中国当记者的时候，应该也大家对于美国人哈还是有点尊敬的哦。可是他却当记者当到被打啦，然后被逼啊等等等。好总之，这一段经历让博明他呃，对于在中国的呃媒体的打压是非常非常清楚的。那到后来，他在二零零五年的时候就主动向《华尔街日报》提离职。为什么要离职？因为他换工作了。他换什么工作呢？你以为还是记者吗？专栏作家吗？没有。他那时候才三十二，呃，应该也不是讲才三十二岁，他那时候已经三十二岁了。他主动离职，加入美国海军陆战队。好，你二十三，哎，三十二岁耶，这根本你都已经不年轻了吧？如果你说要加入所谓的海军陆战队的话，那他那时候其实体格也没有到很健壮哦，就我们想象的美国海陆绿扁帽那种感觉的这个呃形象哦，其实伯明根本不是那样形象的。听说他为了要加入海军陆战队，他还甚至在在北京的时候。特别跟一个军官住在一起，然后就是应该是要请那个军官特别训练他。我讲那个军官是美国军官，然后特别去训练他他的体能啊等等的。没有人知道为什么伯明要转换从记者转到军事，转到陆战队。但我自己的猜想是他可能在北京被欺负，然后被打、啊、什么的，然后他就觉得他要把自己练很强壮，或者是他他想要除记者他。的确是揭弊的一个很好的工作，但是如果他真的想要去呃维护国家安全的话，那当军军人或者是从军或许是一个最直接的一个做法，而是他在之前的一个演讲里面有这样讲过。好，那他在海军陆战队担任的是军事情报官，好，也不是打打杀杀了，但就是比较偏文官一点点的。好，那本来大家都觉得说，博明你本来是一个呃独来独往的记者嘛，你爱跑什么就跑什么，你爱爱报道爱写什么写什么。你会不会不不,不无法融入军旅哦？其实没有哎，伯明的个性他后来在军队里面适应的是蛮好的哦。还有一些他的后来的那个同袍，或者是那、呃、他现在的这个美国国家安全顾问呢 ，Robert O'Brien， 他其实呃也说过伯明一句话，他说伯明是一个很擅长团队、团体战跟团队的一个人。呃、所以其实伯明在军中他是非常。听命于军中的将领的那好，也因为很听话所以他在里面结识了很多高阶的官员其中一位 Michael Flynn， 他就是、就是、之后带他入主白宫的一个贵人。呃，弗林他本来是陆军的将军，那他跟伯明是在阿富汗认识的，他们两个那时候在阿富汗一起撰写过一份报告。那弗林那时候就觉得，哎呦，伯明很很好用哦，所以后来。川普上任之后呢，聘用麦克福林，就是个福林，成为第一任的白宫国家安全顾问。从那时候开始，伯明他就已经加入到了这个国安顾问团队里面了。所以你看嘛，我刚刚说的，川普的第一任国家安全顾问就是福林，那到现在应该已经是第四任了，就是这个 Robert O'Brien 是第四任，但伯明还在里面，而且慢慢的步步高升，你就可以知道说，哦，伯明在里面真的是。至少啦，我们说中规中矩，跟他可以博得长官的信任，让他一直在那边不会被拔关，也一直在上升当中。那我们回到这个呃，川普上任之后，博明所在的国家安全顾问，他的策略有没有怎么样的影响川普？哦？川普是二零一六年上任的嘛，对不对？然后呢，二零一八年中美贸易战就开打了。那这中间有一个转换过程，呃，其中呢 ，BBC 有报道说，博明他加入这个所谓的国安顾问团队之后。他们在2017年有起草了一份国家安全战略文件，这一份文件呢，伯明也在里面有一些贡献那他直接在里头将中国确立为美国的战略竞争对手。所以其实川普对于中国的敌意不是零八年，呃，不年贸易战才开始的，他大概在1617就已经开始了。而且伯明在这份文件里，除了讲中国是战略对手以外，他还用一个词来形容中国，他说：“中国是修正主义国家。”这个词我们要好好介绍一下、哦。修正主义呢，它指的就是如果某一个政权、某一个国家想要走社会主义，但是他们又擅自的，比如说修正或篡改马克思主义的基础思想的话，那那他们就会被称为是修正主义国家。好，所以其实这个词听起来是有点点负面的哦，他是有点说哦。这个你这些这个国家明明想走社会主义，可是你却背叛了马克思，那你最后你这样子，这个你就根本不是所谓的真正的社会主义或是马克思主义的的呃社会主义国家，有点饶饶舌哈。总之就是呢，这个词一开始是德国创出来的。好，那在创出来之后呢，中国就立刻拿着这个词来讲冷战后期的苏联啊，因为苏联是社会主义嘛。可是呢，中国就说。苏联，你哈，你擅自修改马克思主义的思想，好，所以你是一个修正主义国家，他是骂他的哦？那为什么呢？因为中国他特别说，他说苏联后来不是垮台吗？中国就说苏联就是因为走了修正主义哦，然后他们苏联试着还要颠覆国际秩序，所以最后才会导致垮台。好，所以修正主义从一开始的呃没有那么负面，到后来中国一用就变得很负面。可是呢？中国自己也常常被人家说是修正主义哦。我们除了刚刚讲美国在伯明那边去，主要他在二零一七一六年的时候将中国定义为修正主义国家。在那之后，我忘记之后还之前了，曾经那个朝鲜也有说过中国是修正主义国家、哦。总之，这个修正主义国家这个词有点像是社会主义国家里面。互相打来打去，往内互打的一个词。好，那伯明他用这样的一个词来描述中国，我在当时他应该是在想要提醒川普说，中国他有点像是第二个苏联，就苏联 2.0。那他即将要跟着苏联一样，要去颠覆国际秩序，那中中国也即将要颠覆美国为首的国际秩序好，所以这个2017这报告你就可以看得出来了，伯明呢，他其实对。在美国对中国的策略来说，它比较像是鹰派哦，而且是直接白纸黑字的把这个竞争、把这个修正主义的名字都写在文件上面哦。所以在那个时候，博明就开始影响了川普的对中政策。而且我刚才说嘛，就是川普白宫顾问来来去去应该是第四个二哦，但博明还是扶摇直上，蛮厉害的。而且副顾问等级其实是很高的哦。好，然后而且我也忘了讲，就是川普在一月三十一号的时候，他宣布中国入境的禁令。也就是说，那时候中国已经封城了嘛，对不对？武汉封城了。然后，呃，美国一开始的时候，川普还他是不是还稍微的称赞习近平，说啊，习近平在这个防疫做得很好，没有问题。但是他在一月三十一号的时候，就突然的急转直下来说，说没有，我们现在要全面禁止来自中国的旅客。那后面这个禁止呢，就是博民建议的。那前面为什么他要先讲习近平很好呢？其实，在那个时期，就是美国还没有就是火烧屁股，这个疫情没有传染到美国的时候，其实川普他身后是有鸽派跟鹰派在做对抗的。所以川普一开始应该是先安抚鸽派，就是说啊，好了，我现在讲习近平好话好。但到后面发现没有越来越不对劲了，所以再开始听鹰派的话。好。我们花了一点时间来介绍这个人。那最后，我想要跟留给大家一个伏笔，就是说，为什么我们要介绍一个这么小咖的东的人呢？他又不是真正的国家安全顾问。哈，但是你要从伯明他的身份跟他的经历来看，川普这两年我们都知道他对中国非常强硬，可是他这个对中国强硬的态度不是他自己。有时候没事洗个澡就想出来东西，不是哈、哦，真那,那是一定是背后有很多的人在跟他讲一些话，不管是耳语还是就是会认真的文件传给他。总之呢，就是你要去看川普背后的团队有哪些人。如果我们以英派来讲的话，英派最著名的，比如说像经济学家 Peter Navarro， 那、呃、纳瓦罗，或者是我们说那个谈判代表、贸易谈判代表莱特海泽，莱特海泽他也非常的英派哦，他之前谈判的经验很丰富，其中一个最有名的就是日本的那个广场协议哦，日本广场协议在签了之后呢，后来就引发日本没落的二十年或三十年，就是他逼着日本。大幅的提升日币，好，那日币一提升值的话，那日本的出口的竞争力不就下降很多吗？所以那个的广场协议是莱特海泽代表美国去谈判的，所以莱特海泽他在谈判的过程或是他站在就是以美国为主的这个立场是非常鹰派的，所以我们要去认识这些人啊，这些人他的身份是什么，他的经历是什么，然后他的鹰派的条原因是什么？那这样子，我们就可以知道说，以后如果川普又提拔谁上来，他要让谁走，这些资讯你都对你而言就不再只是一个什么国际新闻的跑马灯浪鬼就没有了哦，没有，你看到这个你就知道有感觉，就是哦，原来呃接下来或许我们可以预见川普的对中政策会是更偏鹰派走，还是更偏鸽派走？那最后很推荐大家去听一下那个博明在这次五四演讲的五四纪念日的演讲，嗯，因为他我觉得整段是非常非常完整的，他你就把它当成是一篇作文或是一篇一般华人的演讲哦，都是值得学习的。他的这个起承转合做得很好，然后他一开始是先推崇五四精神，他中间有一个转折是说哦，有些中国的名人像胡适啊、张鹏春这些，他们为了追求五四精神，那他们遭遇到什么样的困难？然后以及就是有多少人去用武士精神来打击垮他们等等的，那最后他拉到现代，他说现代的中国他在看谁还有武士精神呢？哦，像李文亮医师这种就有武士精神。那最后他甚至还回马枪打了中国一句，他说要中国少一点民族主义，多一点平民主义哦。所以这整段话我觉得很值得吸收，那也大家可以自己上网去查博明或者打武士精神，应该现在就可以找得到喽。敏迪选读是手机里的国际新闻台。我会在每周一到每周五用 1,500 字告诉你昨天又发生了什么国际大事。我也会在每周推出一集 podcast， 除了用口说帮你复习上周的国际新闻，也会分享我个人的生活经验以及国际小知识。如果你喜欢我的 podcast， 希望每天都能收到新闻通知，欢迎到 App Store 和 Google Play 下载敏迪选读的专属 app。我会在每个工作天早上8点十三分通知你，记得来看今天的国际新闻。如果你喜欢我的内容，或是我整理的国际新闻对你有帮助，也欢迎到泽泽平台搜寻敏迪选读，用每个月五十九元就一杯咖啡的钱，也可以支持我继续走下去。本集录音设备由正诚集团赞助。如果你有合作提案，也欢迎传讯息到敏迪选读的 IG Mindy World News， 就可以找到我咯。接下来这段新闻呢，我先讲了、哦，它是来自转角国际的一篇很完整的报道，就在讲，呃，美国有两个佣兵在委内瑞拉被俘虏了哦。那这件事情到底整个始末是什么呢？那我觉得，呃，我我觉得它非常非常精彩，整理的非常好，所以也鼓励大家，如果接下来听的内容，你觉得有兴趣想要听更多、了解更多的话，可以到转角国际上找这一篇新闻。我们先讲一下、哦，这个故事是委内瑞拉的流亡的。叛军、反政府军想要试着攻打回委内瑞拉本国，那为什么会有这个状态呢？我们还是要再次的复习，就是委内瑞拉现在有两个人自称是总统，第一个呢是现任的总统叫马杜罗，那另外一个就是自称说他已经推翻了马杜罗的临时总统瓜伊多。马杜罗他现在人还在委内瑞拉待的好好的，那他手握军力，所以就是基本上呢，在总统府里面是不用怕。瓜伊多对他怎么样的？而且呢，马杜罗背后有谁支持呢？有中国、俄罗斯或古巴这种共产国家支持着。那瓜伊多呢？他虽然啦没有人,人力担保，没有军队、哦，那而且他还被迫流亡在外。可是因为大部分的西方国家，包含美国、欧洲、英国等等的，全部都支持瓜伊多、哦、所以他其实，在委内拉国内的力量虽然很小，但他在背后。外面那一圈全都是支持瓜伊多的，而且就连拉丁美洲，就是委内瑞拉自己周围的国家也都支持着瓜伊多。他们在呃五月六号的时候，呃，不好五月三号的时候发生了一件事情，就是马杜罗呢，他抓到了一批登陆的反叛佣兵，登陆是指就是上岸登陆那其中这这一队佣兵里面有两个竟然是美国人。那其实那这个故事应该是这样的，就是。的确，真的有一艘武装佣兵哈、哦，他们是快艇哦，然后要从海滩登陆到委内瑞拉。结果这批佣兵很拉惨，他们就立刻被委内瑞拉逮个正着。我们不确定是不是有内线，或者是马杜罗早就准备在那边抓了他们了。总之呢，马杜罗在隔天的时候就在电视前面很骄傲的说：“我们逮捕了这快艇上面十三个参与这一次阴谋的恐怖分子。”他用恐怖分子来形容哦。然后接着。他秀出两个人的美国护照，也就是说里面有美国人。那这个时候嘛，马杜罗就逮到机会，他就说：“你看，这一切全部都是邪恶美帝在支持着的，而且呢，不止邪恶的美帝，连哥伦比亚哦，他们都有负责来执行这个恐怖行动。”好，所以接下来我们就要来讲，就是美国、哥伦比亚还有这个委内瑞拉的关系哦。我们先讲一下地理位置，嗯，怎么形容比较好呢？好。我们美国，像它在，它现在在美国在12点钟的方向。那美国的中间呢是一个呃墨西哥湾，然后在下面是加勒比海。然后呢，我们一路过了中美洲之后，就来到了南美洲。南美洲的最北边有两个国家，就是以美国12点钟方向的话，委内瑞拉大概是在4点钟，哥伦比亚大概在5点钟。所以委内瑞拉跟哥伦比亚是连在一起的，一个东一个西哦。那他们是一起都。隔着墨西哥湾和加勒比海和美国对望，好，那呃，哥伦比亚呢？其实他这几年哈，他和美国的关系是很好的，尤其是在奥巴马上任之后呢，哥伦比亚人他们好像境内有，就是他们去票选或者说去统计哦，有将近七成的人是对于奥巴马这个美国总统是非常非常信任跟支持的。那他们呢？美国跟哥伦比亚最近常常一起打击共产主义哦，所以呢，还有包含像毒品战争啦，甚至像九一一事件后来有一些恐怖威胁哦，他们两国都是一起的。那所以今天当美国他要反对马杜罗支持瓜伊多的时候，哥伦比亚也就站在瓜伊多那边。好，拉回来，总之呢，马杜罗这一次就说了，这一个佣兵登陆事件呢。就是在美国，他正在干预着我们委内瑞,瑞拉的内政。那在当时，这个马杜罗出来电视记者会之后，川普就立刻反驳了，他就在隔诶两、欸、天后，他说委内瑞拉发生的事情呢，都跟我美国无关，他撇开撇得非常清楚。但是虽然川普这样讲，可是呢，呃，有一个美国人他跳出来承认了，他也不是官员，也不是什么，他是。这两个佣兵，美国籍佣兵的老板，他叫做古德洛。古德洛，呃，他的身份很特别哦。他以前曾经是美国陆军精锐特战队，那个特战队的特色就是绿色的绿扁帽。那他是这个绿扁帽里面的战争英雄哦，他拿过非常多的这个呃，功勋。然后呢，他还被他的同袍称为是精锐中的精锐，就是最能打那个。那他后来就退役了。退役之后呢，他就开了一间私人的军事顾问公司，叫做美国白银公司，英文是 Silver c o p U S A。那其实美国本来就有很多这样子的退役军官组成的佣兵组织哦。那这些组织一样嘛，就是在美国国内当私人保镖啦，也有到国外的。国外的话，可能就有一些可能参与内战呐、啊，或者是地方维安的一些相关的事情哦、喔。那白银公司呢，本来是做一些小生意的，比如说像反恐教练，然后我刚刚说的私人保安也是有。结果呢？他们，哎、欸，在一个呃，应该是2019年哦，就在去年年初的时候，呃，他们接下了一个演唱会的维安。这个演唱会很酷，它是你知道维珍集团吗？就是一个很酷的那个航空公司，呃，维珍航空哦。维珍集团它的总裁，嗯、呃，理查理查布兰森 （Richard Branson）， 他在委内瑞拉呢，跟哥伦比亚边境那边哈、哦。办了一个所谓的“心战造势”，心战就是心理战，心战造势的演唱会，它叫做“委内瑞拉支持民族演唱会”。这个演唱会呢，其实就是说白了，就是挺瓜伊多的，因为这个， b r e n 毕竟它也算西方国家嘛，那他就是西方国家的代表，就是我出钱，我是有钱人，我来支持瓜伊多，来对于委内瑞拉境内的这个民兵哦，就是本来还在马杜罗阵营下的人来去对他们做一个心战喊话。可是因为他位置非常的尴尬，就是我刚刚说的，在委内瑞拉跟哥伦比亚边境，而且他又是挺反政府军的，所以呢，那个呃老板他就来，就是那个 r a c h e l Branson， 他就请了白银公司来做这个演唱会的维安。那也古德洛就因为这样子，借此认识了瓜伊多的团队。从此呢，白银公司就从这个在美国境内做一些简单的维安呢、哦，开始做跨国的军事服务。其实古德洛他一直是想要说服瓜伊多出兵回攻委内瑞拉，因为我刚刚说了瓜伊多人力担保嘛，那古德洛就觉得，哎、欸，来来找我找我，我可以帮你凑那个兵力、喔、然后我们攻进去打马杜罗，因为这样子他这样说服他，那表示他就有生意可以做了嘛。可是瓜伊多一直不愿意，因为瓜伊多他是文人哦、喔，他觉得他就是要走民主主走民意哦、喔，正式的方式。或是或者是其他西方国家，有点像是制经济制裁的方式来对抗马杜罗，他不想要也用军力的方式、武力的方式镇压，所以呢，瓜伊多他有点在想吃又不敢吃的情况下，他就把古德洛介绍给同样流亡在哥伦比亚的另一个反政府势力，就以说他跟这个势力呢，就叫呃，他是委内瑞拉的陆军少将阿尔卡拉，阿尔卡拉跟瓜伊多。都要一起推翻马杜罗可是呢，这个阿尔卡拉呢，就是他跟瓜伊都不太一样，他是武官出身，因为我刚说他是陆军少将嘛，而且他的身份其实很很尴尬，他不是那么清白、哦，他其实现在还被美国判定为毒枭，就是他在哥伦比亚做一些贩毒的工作，所以如果今天瓜伊多跟这个阿尔卡拉走的那么近，美国是会不爽的，美国会不会在借此也不去支持瓜伊多呢？也是有可能的。所以瓜伊多他其实一直跟阿尔卡拉保持一点点距离，但又要一起对抗马杜罗。那所以我自己个人猜啊、哦，他把古特洛介绍给阿尔卡拉，有点像是借刀杀人，就是呃这种。不好的、肮脏的事情呢？还是古德洛，你去找阿尔卡拉一起做吧。那我瓜伊多就是继续维持着一个很高的身份，或是一个很洁白、很干净的文人统治身份哦。那古德洛其实也蛮开心的，他就说：“好啊，好啊，反正呢，这个阿尔卡拉本身也有一些军力哦，然后他也是反叛势力，那而且也是瓜伊多介绍的，那整个也是算师出有名。所以呢，他就把这个这件事情，就是我认识阿尔卡拉，我认识瓜伊多这件事情。”去美国回去签了很多的有钱人的人脉，然后就跟他们说：“哎、欸，你们知道吗？瓜伊多让我牵线，把我牵线给阿尔卡拉。哦，就是等到到时候哈，我帮助瓜伊多成功拿回委内瑞拉的时候，你还你们还记不记得委内瑞拉有什么石油嘛？它是不是有满地的石油，对不对？所以呢，到时候呢，我白银公司哈就可以获得一些特许的开发合约。那、no, 等于是，是古德露就是用这一串的花言巧语来。”假装他真的也获得这些呃瓜伊多的的首肯啊，或者是承诺，但其实他不见得有，他根本没有，他就靠这种买空卖空的游说方式哦，募了很多的军事资金。那阿尔卡拉本身也真的很喜欢古德洛，就毕竟你知道文人相亲，武人相爱，所以他们两个就觉得哎，你真的懂我，我也懂你，我们的共识就是什么？就是只有武力才是委内瑞拉政治的解决的出路。所以呢，他们就跑去跟瓜一多说：“瓜一多，我们两个决定好了，我们要来发起一个激变行动。这个行动就是要武力反攻祖国委内瑞拉。”然后瓜一多听了之后，就立刻跟他们分手。呵呵他觉得你们这两个蠢蛋，就是说好不能武力了，你们还要武力。那瓜一多，我就说了嘛，他就是要有个清白，他不要弄脏自己的手。所以呢，他就立刻就是说：“不要，我不参与你们这个行动。”但是古德洛跟阿尔卡拉还是觉得说这件事可以做，到一种不作，他们就还是真正策划了我们刚刚最一开始讲的这个登陆行动。结果你看吧，就也没有策划好吧，被抓包了吧？那现在呢，古德洛的这两个佣兵哈、哦、被抓包之后呢，瓜伊多也切割他，川普的人也说这跟没有美国没关系。好，那而且古德洛很奇怪，他还出来开记者会大声嚷嚷，他还说哈、哦，对，没错，那两个佣兵是我的。那没有关系，我们认为呢，推翻马杜罗最好的时机就在这个时候了。但你知道，瓜伊多跟美国都没有理他，所以现在大家都还是不知道啊、哦，这古德洛到底在必杀棒哦，就是这个屁孩到底想要干嘛？那这个事件虽然他没有真正所谓的登陆成功，但是这个事件大家会去联想一件事情，就是在呃一九六一年的时候，美国曾经也这样派佣兵去攻打古巴西南岸。的猪猡湾，所以这就是所谓很有名的猪猡湾事件，就是 Bay of Pigs。那这个事件呢，呃，美国它的这个登陆呢是失败的。那失败之后造成什么样的问题？你不要看小小看一个，呃，失败哈、哦，那不会影响后面没有他它,它造成了后面整个古巴，呃，亲苏联反美的一个呃算是决胜点吧。因为那时候失败之后呢，他当时的这个下令的总统就是肯尼迪。刚才李哈台那时候上任九十天而已，他因为这个猪龙湾登陆的事件失败之后，他自持这个信誉就大失，就是那个信不是不是床上那个信誉，就是呃信任的信信誉哦。然后呢，因为当时是古巴是卡斯楚政权的，所以呢，卡斯楚政权呢就说借此就是大做文章，就说你看美国邪恶美帝就是要派佣兵来攻打我们哦，所以呢，后来卡斯楚政权就借此更稳固，然后而且。因为古巴又担心美国再次进攻，再一次，他万一这一次猪猡湾事件挡得下来，下一次是挡不下怎么办？他就跑去亲近苏联，请苏联来保护他哦。所以，呃，之前那个1961年的猪猡湾事件，一个失败引发后面整个我们说冷战，我们说古巴危机的一个后面的一个这么大的事件。那这一次，呃，这个委内瑞拉的也是登陆事件哦，会不会也一样的效果呢？那这次川普就很聪明了，他。第一，它切割得很干净第二，就是呃，没有留下任何证据，说是这真的就是美国支持的。乖，都也立刻切得很干净，大家都学乖了，大家都有学到历史教训。所以这个事件呢，我觉得呃小小的，但很有趣。然后，其实这背后你可以去认识很多的呃军事的武装或者是军事的呃事件呢，它有时候或许是一些民间企业像这种白银公司所策划的，不见得都是国家之间的呃立场出发。好，这就是我那拉的新闻。大家记得，如果真的觉得很有趣，然后甚至想要认识更多的话，可以到专家国际看他的原文哦。好，这礼拜的最后一个新闻哦，很硬哦，是一堆的法律知识，但我尽我尽可能的讲的清楚一点。好，我们要讲一下，就是各国接下来因为新型冠状病毒，然后要跟中国索赔，那他们确切要怎么做，依据的法条是什么，以及最后他们是有可能会成功的吗？我们先看一下现在有哪些国家对中国提出索赔哦，包含像美国、英国、澳洲、意大利、德国、印度、奈及利亚跟埃及这些国家里面呢，有不同的类型的呃提告的人群哦，包含像是官员或议员，像的是美国有检察总长啦，或者是呃众议员等等的，然后澳洲也是议员，那另外还有一堆就是。律师协会、律师工会或者是律师团，哈，都是以律师为主的，可能因为比较懂法律嘛。那最后一就是一般人民有些一般人民他们可能是民营组织，就是非盈利组织，想要控告那个中国的政府。那他们求偿的理由大部分有三种：第一个是第一很明确嘛，造成当地的经济损失；那第二个是人命的重大损失；第三第三个就很具体了，就是违反国际卫生条例。那这个他们求偿的金额，目前啊算下来大概是新台币一千六百五十兆元。我之前说过台湾一年的总支出预算，我们年度的预算大概是两兆元左右，就是收入跟支出大概都两兆元。那等于是你这个赔偿金额大概就是我们全台湾人哈八百年总支出，我们不吃不喝就这八百年去还，有没有？就是一个倒八辈子霉的概念。八百年呢、欸，所以这个球场记得非常非常大。那我刚刚说了嘛，最重要、最具体的一个球场的这个理由，就是中国违反国际卫生条例。那这个是什么东西呢？其实这一条是在二零零五年的时候 ，WHO 所举办的 WHA， 就是世界卫生大会，他们整个所有的会员国共同制定了这个条例，里面就有规定说，当签约国如果遇到像我们现在的呃武汉肺炎这样的全球突发公共卫生事件的时候，就必须要赶快的向其他国家共享重要资讯，而且要高度配合。这个条例在二零零五年的时候，中国还自己有签哦，所以现在各国的律师团或者是议员们，他们就想要用这一条来上告所谓的常设仲裁法院。那请联合国仲裁说，中国并没有符合这一条。国际卫生条例。那我们刚刚提到的常设仲裁法院，这里我稍微解释一下。我其实，在四月二十一讲南海争议的时候，大概有提到过。我们在讲国际的呃法院的时候，有两种，第一个是常设仲裁法院，那另外一个是国际法院，两个都在那个海牙，荷兰的海牙里面这个这个城市里。好，和不一样的是，国际法院它的判决是有强制性的，可是呢，常设仲裁法院就不见得有。比如说好了，像二零一六年的时候，菲律宾向长设仲裁法院提出说：“哎、欸，中国你侵犯我们菲律宾南海主权。”那长设仲裁法院就说：“好，中国败诉，对他真的侵犯主权。”可是这个仲裁法院他最后的决定没有因此而改变南海主权，南海还是一片混乱。他只是说：“哦，对我们觉得有，但也没有任何强制力。”所以这个仲裁法院就把它想象成是所谓的。台面上的公道博，只是公道博而已。因为国际法院是真的你，你你如果违法，比如说贩卖人口，比如说你呃跨国杀人等等，这是真的是违法的。那他判刑之后，你就真的是要去服法。但仲裁法这个法院，它不是，它只是台面上的公道博。如果说我们现在并没有现行的法条可以裁决这件事，像刚刚南海。就没有法条规定哪个海域是谁的嘛？可是它又关系到国际争议的，那就来请这个仲裁法院这个公道博出来讲讲话。那如果公道博出来讲话，讲完公道话之后呢，争端的两方再去想办法，去用各式的方法解决，方法很多种啦。你可以是软解决，比如说用谈的谈判、斡旋、调停、调查，或者是直接和解都可以。那你当然可以硬解决，硬解决就直接双方就是开始就是拍饼球，直接拍跨饼的哈、哦，直接查封对方在自己境内的资产，或者是他可以故意去违反对方的法律义务。总之呢，就是这么多的方法哦，就都可以用。那大部分仲裁之后，大家用的都是软解决啦，就是用谈的就好，不要真的是诉诸武力或者是经济制裁。那我们刚刚提到一个观念，要做查封对方资产。这里就要讲了，有一个所谓的主权豁免权。呃，我们先问两个问题好了：美国政府可不可以接受美国人民在美国境内控告中国政府呢？那第二个问题是，美国政府可不可以查封、扣押或是拍卖中国政府放在，或是不要讲中国政府，中国放在美国境内的任何资产？好，这两个问题呢，你想好了吗？答案都是不可以。因为他们受到主权豁免权的保护。好，这个观念哦，在好久好久以前，西元十二世纪的时候呢，它本来是拿来保护君主的哦。那因为那时候大家都是君主制嘛，呃，君主在代表一个国家，所以大家就觉得说，哦，那你不能随便对一个君主怎么样，因为它代表是国家。后来我们到现在，大家都变成共和国家了嘛，比较没有君主代表一个国家的概念，所以呢，这个主权豁免权的观念直接应用到了国家主权身上。那这里，呃，我们讲一下国家主权的观念是什么？它其实有点像是在国内，主权是国内的最高；那在国际上，则代表每一个国家都是独立和平等的。那这中间有一个字，你可以讲都是平等者之间无管辖权。好，所以表示说每个国家都平等，所以没有谁可以管谁。那这个主权豁免权，其实现在各国都有在遵守。比如像美国自己，它也在一九七六年就有设立一个外国主权豁免条例。那这个条例就是保障哈其他国家在美国境内有有相关的豁免权。那相关豁免权包含像是呃，它可以呃，比如说不受诉讼的，不就你不能告这个国家，或者是你不能直接对这个国家的资产做什么样的处分都不行。好，那问题来了。现在我们刚刚说的，美国有议员要告中国，有检察中长要告中国，甚至连一般的律师都要告中国，怎么办？我这边补充一个点，就是，呃，如果我刚刚讲的主权或免权你还不清楚的话，比较像是什么？像是你今天跟小明借了一台咖啡机放到你家，这台咖啡机放在你家的时候呢，其实是小明平常都会来你家玩，然后呢，他就会来你家的时候，他就一定要喝杯咖啡，可是你家里就没有咖啡机，所以小明说没关系，我自己搬一台到你家放着。然后这个时候呢，就是小明有一段时间没有来了哦，那你就突然觉得，哎，这台咖啡机好像很不错哎，现在市价卖好像不错，我就把它卖掉，可不可以？不行，因为那是小明的，你不能随便用它。然后你们之间是平等的，又不是说你拥有小明的资产没有、哦，所以这个主权豁免权就有点像是这台咖啡机。但现在我刚刚说了嘛。美国有，就是他们有那么多人要告中国，那他们怎么去解决这个主权豁免权的保护呢？怎么去撤销呢？所以他们又有另外一个想法冒出来了，很很有创意的想法，就是美国的议员们，他们要推法案来剥夺中国主权的豁免权。比如说，呃，他们现在提了两个理由要来剥夺这个主权豁免权呢、哦。第一个是。有任何蓄意误导 WHO 的国家，就应该要被剥夺主权豁免权。好，也就是这个是台湾一直在讲的嘛，就是中国一直在误导 WHO 嘛。好，所以这个是一个理由。那另外一个理由更酷，他说，如果任何刻意或无意间释放生化战剂、生化武器的外国国家，就应该要被剥夺主权豁免权。啊，后面这个就很很严重了，但是这里也要有证据啊。那如果我们用咖啡机的这个例子来讲，就是今天你想要把这个，就是小明很久没来了，他的咖啡机放在那边就在生就生灰尘，那你想要把他的这个咖啡机处决掉，可是那是他的东西嘛，你不能随便丢，那你就可以想个理由，就是、说呃，我觉得小明这台咖啡机好像里面电线会就是走火，它会造成我们家大火，所以我就要取消掉，或者是你可以说这台咖啡机里面就是有那个。监视摄影机，我觉得它放在这边，放在我家，我很不安心，我应该要处理掉。所以现在美国的议员推这些案子，就有点像是找理由把这一台机器、把这个豁免权给取消掉，然后就可以去让他们境内的呃人民啦、议议员呐，或者是说其他的警察总长等等，就可以来控告中国。好，不过老实说，其实美国不太可能真的取消中国的主权豁免权了、喔。第一是。你如果取消了，那中国也可以取消对你的主权豁免权嘛？所以你如你你现在可以处理中国在美国的资产，相反，的，中国也可以处理你美国在中国的资产嘛？那不是更多更惨吗？第二是美国，你一旦对中国取消了，其他国家也就会紧张。你随便掰一个理由，你掰一个就是什么生化战绩什么的，你栽赃给我一个名词，那你这样对我会不会以后我在你美国的资产也会岌岌可危？所以各国就开始想，会如果这样的话，他就会觉得我如果真的到时候投资在美国的资产，随随便便都有可能被扣押，那那我还玩屁呀、啊，对不对？我就是每天都在紧张半天就好了，对不对？所以呢，美国对中国的诉讼将会首先卡在主权豁免权这一关。好，那往下，如果我们就假设好不好？假设美国或者是其他国家真正成功的破解了主权豁免权的防护罩。走到了长设仲裁那一关，那下一个问题是什么？就是你应该要成功举证说中国到底怎么样害你经济不好，怎样害你丧失人命，对不对？或者是他怎样的真的违反了国际卫生条例？好，你要怎么证明？你要证明中国是刻意制造病毒的吗？还是你要证明中国抢了你的口罩，害你没有口罩可以用呢？好，所以基本上啦，这件事情光是举证就非常的有困难。好。那我们再退而求其次，再想最安呃不要最安全、最保守、最最不可能发生的结果就好了。假设仲裁法庭真的接了这个案子，也审了，而且甚至判中国有罪，但最后怎么样？就中国可以不理啊。就像我们刚刚说的南海仲裁案，就是中国他会败诉，他为什么败诉？不是因为他证据不足，是因为他根本一次都没有出庭。他觉得南海仲裁案是一个很荒谬的案子，我干脆不要出庭，跟我都没有关系，连理都不理。所以在南海仲裁案，或者说在其他的国家，我们之后讲其他像这个球场的案例好了，各国最后如果中国再置之不理的话，他们顶多能用我刚刚说的硬解决的方式，比如说中国可以，因为现在中国有很多的。美国国债对不对？他把很多的资金都投入在美国国债里面。美国是可以直接迫使中国去减免他所持有的美国国债的，或者是美国也可以赶走在美国的中资企业，或者是提高关税等等的。总之就是在各方各面都让中国难堪，让中国是很难做事。这是可以做到的。可是你真的要这样对中国吗？你其实。现在你跟中国的命基本上都绑在一起，一个贸易战让让中国很伤没有错，可让你自己美国也很伤，所以我我认为啦，整个这样看下来，我必须要让很期待中国赔到脱裤的人失望了，因为基本上我们结论会是，各国如果真的要向中国求长，几乎不可能成真，所以只是求长不成的报复性，就是我刚刚说的硬解决，也还有可能发生，我们不确定。但是这个硬解决一定是两败俱伤，所以呃，这一整个来看呢，就是不要再看到什么哪个国家要跟中国求偿几兆几千亿美元哈，我们就开心的要死了、哦。基本上这就是白开心的啦，好不好？大家就只是一个象征性的去做这件事情。那当然啊，做这件事情另外一个台面下的好处就是把舆论全部灌回中国，那可能会因此衍生其他的，比如说美国撤场。就再也不要在中国就是设立工厂，因为你看这一次封城，美国或者是其他国家的在中国的工厂是伤很大的嘛，就随随随便便就说封城就停产，那所以这些舆论会有其他后续的效应，但绝对不会是直接赔偿这么简单。好，那就这样咯，那这就是这礼拜的所有的新闻。书籍介绍。印花乐的手作时光，设计专属于你的印花小物。都不能出去玩，好想找点事情做，怎么办？无法带孩子去美术馆了，怎么办？我儿的美感教育不能等啊！就让印花乐教你在家里玩创意印花吧。生活随处是灵感，只需简单的印花技巧，就能创作出独一无二的美丽日常。印花与我们的距离比想象中还要近，透过色彩与图案，缤纷空间，慢慢手作，感受温度，传递心意。重回无忧无虑的儿时劳作时光。书中另附印花乐经典图样及书中范例黑板，只要复印使用，就能轻松完成书中的图案哦。上博客来搜寻印花乐的手作时光，你也可以把美感带回家。最后呢，呃，这边这一段没有工伤了，那我要跟大家讲一下，对我要工伤我自己，因为我开 YouTube 频道了，嗯，就是因为有一个人读有一个读者留言跟我说，他说他使用的。Podcast 播放器不能用 1.5 倍速去播所以他就问我可不可以开 YouTube， 我就说嗯好啊，然后我就真的把频道开起来了，然后我就想说，哎，那个古来他的那个 YouTube 是直接放一个 logo 在后面，然后就这样直接播背景都一样，然后百灵谷的那个就比较夸张，他有三台摄影机，然后还要剪辑，就变成真正影片，啊，我就没有这么多东西，啊，我也不想只放一个 logo， 所以我最后就。异想天开的跑去录了我家的猫，录了两个小时，就录它在那边睡觉啊、动啊什么的，其实很疗愈耶。然后我就把它做成 YouTube 影片了。所以呢，大家现在呢，如果没事哈，或是想看猫哈，想看猫耍废、睡在那边的话呢，可以到 YouTube 搜寻“敏迪选读”，那你就可以找到我的频道。然后帮我按个订阅。那之后如果说还有什么工伤的画面，我就会直接把它。呃，放在这个 YouTube 的节目里面呢、哦，就是大家就可以，就是工商就多了一个曝光的地方。好了，那最后一样哈，来跟大家讲，如果有有任何想要工商的呃品牌啦、商家，甚至像你看今天我连 Podcast 都可以工商 ，YouTube 节目也可以哈，欢迎大家来找敏迪选读。那我的客群不是客群，我的听众呃比较接近像是呃对于知识是有渴求的、有希望的，然后跟对于呃国际新闻是想要了解的。那所以大家就是欢迎来找我工商喽，就这样喽，拜拜。